0: Da wurde einiges verschlafen man muss natürlich auch dazu sagen, dass sich regulatorisch viel geändert hat und Fintech-Unternehmen profitieren ganz klar davon.
1: Hallo, mein Name ist Daniel Koller und das ist die 13. Folge des Podcasts Wohnen, Leben, Investieren. Nach einer kurzen Sommerpause sind wir nun mit Christopher Zeminer zurück, der Gründer, Investor und Business Angel ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal, ist. lieber Christopher. Würde ich dich bitten, dass du dich vielleicht noch mal kurz ein bisschen näher vorstellst.
0: Ja gerne. Hallo Daniel. Wie du gesagt hast, Gründer und Investor. Ich war die letzten fünf Jahre bei Speedinvest als Investor tätig. Ich habe mich dann letztes Jahr dazu entschlossen, mein eigenes Unternehmen zu gründen und ich bin jetzt als Gründer und Geschäftsführer von Airbank tätig.
1: Du hast Airbank soeben angesprochen. Was kann man sich darin, darunter vorstellen?
0: Also Airbank äh, ist eine Cash-Management-Lösung, äh, die sich mit deinen bestehenden Bankkonten verbindet und die dir alle wesentlichen Informationen zu Transaktionen, Kontoeingängen und Ausgängen, dem Kontostand und so weiter in einer modernen Art und Weise anzeigt. Also wir bauen ein unabhängiges E-Banking-Portal. Wir haben festgestellt, dass viele unserer Kunden unzufrieden sind mit bestehenden E-Banking-Portalen, also den Banking-Portalen von ihren Banken und es gibt eine Verordnung auf europäischer Ebene, die es uns erlaubt, uns direkt mit den Konten äh, unserer Kunden zu verbinden äh, und dann eben dem Kunden bessere Einblicke in die Finanzen zu geben.
1: Wenn ich richtig recherchierte, warst du zwischen 2016 bis 2020 bei SpeedInvest, das ist richtig.
0: D das ist richtig, genau. genau. Ich bin äh, 2016 zu SpeedInvest gekommen, zu einem sehr spannenden Zeitpunkt, äh, als wir gerade einen neuen Fintech-Fonds aufgestellt haben. Und wir haben dann über die Jahre äh, als Unternehmen, also über alle Teams hinweg, äh, über 100 Investments gemacht. Und ich durfte da auch sehr viel sehen.
1: Sehr spannend. Und wann kam denn bei dir konkret die Idee auf, dass du dich selbstständig machst mit deinem eigenen Unternehmen?
0: Also ich habe über die Jahre gemerkt, dass ich gern operativer tätig sein möchte. Und ich habe mich dann letztes Jahr dazu entschlossen, dass ich mein eigenes Unternehmen gründe. Ich habe mich auch dazu entschlossen, dass ich bei einem Incubator-Programm in Berlin teilnehme, namens IF. Und ich habe dann eben mit meinem jetzigen Co-Gründer Airbank gegründet. Wir haben zuvor mit sehr vielen Kunden gesprochen. Wir haben geschaut und auch diese potenziellen Kunden gefragt, wo druckt denn der Schuh? Und ein Thema, das sich herausgestellt hat, war ganz klar die Unzufriedenheit mit E-Banking-Portalen.
1: Verstehe. Und ähm, du hast jetzt auch schon 2,5 Millionen Euro Funding für dein Unternehmen bekommen. Wofür wirst denn du das Kapital aufwenden? Kannst du das schon ungefähr sagen?
0: Genau. Wir haben jetzt äh, vor wenigen Wochen zweieinhalb Millionen Euro in unserer ersten Finanzierungsrunde aufgestellt. Unter anderem von New Wave und von Speedinvest, einem Venture Capital Fonds aus Wien. Äh, eben da, wo ich davor äh, selber tätig war. Und äh, wir werden die zweieinhalb Millionen Euro vor allem in die Produktentwicklung stecken äh, und wir werden ganz stark in Marketing und Sales investieren. Äh, wir sind jetzt gerade dabei, unser Team aufzubauen. Inzwischen sind wir zwölf Leute und wir suchen noch ganz aktiv nach Unterstützung, vor allem eben in den Bereichen Marketing und Sales. Falls sich jemand angesprochen fühlt, äh, kann er oder sie sich gerne auch bei mir direkt melden.
1: Der offizielle Standard von ähm, deinem Unternehmen ist ja in Berlin. Wieso hat man nicht, also du selber bist ja, glaube ich, Wiener, ist das richtig?
0: Ja, ja, das ist richtig. Wieso hat
1: man sich dann nicht Wien ausgesucht als Standort?
0: Also wir haben letztes Jahr eben an diesem äh, Incubator-Programm in Berlin teilgenommen und mhm. äh, es war dann naheliegend, dass wir das Unternehmen auch wirklich vor Ort gründen. Es war weniger eine Standortentscheidung zwischen Berlin und Wien, sondern eher das, was naheliegend war. Aber ich möchte auch dazu sagen, dass wir ein Remote-First-Unternehmen sind. Das heißt, wir arbeiten nicht aus unserem Headquarter, sondern wir arbeiten alle aus dem Homeoffice oder aus einem Coworking-Space. Wir sehen darin enorme Vorteile und wir möchten unseren Mitarbeitern einfach diese Flexibilität
1: bieten. Das ist in etlichen Firmen nicht so. Da wird ja um, zwungenermaßen Anwesenheit gefordert. Was sagst du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen, ein Unternehmer zu dir kommt und sagt, ja, ich weiß nicht, ich bin Homeoffice generell ein bisschen skeptisch eingestellt. Was kannst du für Gegenthesen anbringen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt enorme Vorteile am Remote Setup. Ich möchte gar nicht sagen, dass es nur Vorteile gibt. Es gibt natürlich auch Challenges. Aber wir verlangen von unseren Mitarbeitern nicht die Anwesenheit. Wir sind output-orientiert. Am Ende zählt für uns das Resultat und mir als Geschäftsführer, mir als Gründer ist es eigentlich egal, ob ein Mitarbeiter 30, 35 oder 55 Stunden arbeitet. Aber ausschlaggebend ist wirklich das Resultat und es gibt dann natürlich ganz viele andere Faktoren, die damit einspielen. Ich glaube, wir könnten einen eigenen Podcast zu dem <lacht> Thema führen, aber das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen.
1: Die Kaffeepausen mit den Kolleginnen und Kollegen, führt sie die eigentlich auch virtuell oder wie macht sie das?
0: Ja, wir kommunizieren natürlich sehr viel über digitale Tools, über Slack, über Videotelefonie, über Zoom. Wir treffen uns auch in regelmäßigen Abständen. Wir machen ein Team Offsite einmal im Quartal. Da holen wir das gesamte Team zusammen, treffen uns in einer Stadt und da wollen wir dann eben auch so die zwischenmenschlichen Kontakte pflegen und uns besser kennenlernen, vielleicht eine Woche zusammen aus einem Standort arbeiten und ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Klingt schon sehr cool, ja. Bei Speedinvest und als Business Angel lag dein Fokus ja auf Fintechs. Bist du selber in diese Branche gegangen? Könnte man eigentlich angesichts der, kann man fast sagen, regelmäßigen Erfolgsmeldungen sagen, dass es eigentlich nicht besser laufen könnte momentan?
0: Ja, es läuft tatsächlich sehr gut. Also bei Speedinvest, durfte ich äh, über 20 Investments selber begleiten. Äh, nebenbei habe ich auch das eine oder andere Angel-Investment gemacht. Ich habe auch ne, in Crowdfunding-Kampagnen investiert, also ähnlich wie Rendity eine Plattform ist für Real Estate-Crowdfunding-Investments. Äh, mhm. habe ich äh, über Crowdfunding-Plattformen auch in Startups investiert, unter anderem in eine Neobank namens Revolut. Über die Erfolgsmeldungen kann ich mich natürlich freuen, aber jetzt liegt mein Fokus zu 100% auf Airbank. Wir profitieren natürlich auch vom regen Interesse an unserem Unternehmen, aber ich denke, das ist auch gerechtfertigt. Wir befinden uns in einem ganz spannenden Markt, also im Fintech-Markt. Wir bauen ein super Produkt, das meiner Meinung nach zehnmal besser ist als alles, was es draußen gibt. Und deswegen glaube ich eben auch, dass das eine eine schöne Entwicklung ist. Und ich würde es auch niemals als Blase bezeichnen, sondern ich würde eher von einem Boom sprechen.
1: Ja, und woher kommt dieser Boom eigentlich? Kann man da gewissermaßen fast schon von einem Zeitalter der Fintechs sprechen?
0: Ja, also ich glaube, der Boom kommt jedenfalls nicht aus dem Nichts. Als Investor über die letzten fünf Jahre habe ich miterlebt, was da aufgebaut wurde, ganz tolle Unternehmen sind entstanden und ich glaube, wenn man jetzt von großen Finanzierungsrunden liest, wie zum Beispiel einer 100-Millionen-Runde von Bitpanda, einem österreichischen Fintech oder einer 500-Millionen-Runde von Revolut, dann ist das das Resultat aus lange, aus wirklich jahrelanger Arbeit und das sind auch die Konzerne von morgen. Und Investoren sehen jetzt ganz einfach die Möglichkeit, in diese Unternehmen einzusteigen, bevor es zu einem IPO kommt. Und ich glaube, dass Fintech-Unternehmen, die du ja ansprichst, auch noch was ganz Besonderes an sich haben. Finanzdienstleistungen sind an sich digitale Güter. Mhm. Ich würde sagen, jede Transaktion, jedes Investment, jeder Kredit ist nichts anderes als ein Austausch von Informationen. Und daher ist die Branche, die Finanzbranche schon mal prädestiniert für Innovation.
1: Kann man eigentlich sagen, dass vielleicht die Bankindustrie ein bisschen sozusagen die, den Trend der Zeit verschlafen hat gewissermaßen, dass da jetzt einfach Junge und Neue kommen und sagen, hey, wir haben da jetzt im Grunde das bessere Produkt?
0: Ich würde das absolut unterschreiben. Ich habe mit sehr vielen Banken in der Vergangenheit auch zusammengearbeitet. Ich habe selber... Praktika in Banken gemacht, Arbeitserfahrung gesammelt und da wurde einiges verschlafen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass sich regulatorisch viel geändert hat und Fintech-Unternehmen profitieren ganz klar davon.
1: Du hast ja schon in der Vergangenheit einige Investments bei Speedinvest gemacht und warst selber auch immer als Business Angel aktiv. Woran erkennt man eigentlich ein gutes Startup, in das es sich zu investieren lohnt?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, es hängt ganz stark von der Unternehmensphase ab. Also in einer sehr frühen Phase, wenn es gerade erst um die Gründung geht, dann ist das Team natürlich ausschlaggebend. Da muss man auf ein gutes Team setzen. In einer etwas späteren Phase, vielleicht in der Seed- und Series-A-Phase, ist dann das Produkt ganz wichtig, dass da wirklich ein einzigartiges Produkt gebaut wird, das viel besser ist als der Wettbewerb und dann in späteren Phasen, ab Series B und C, kommt es natürlich auf Finanzzahlen drauf an und, und auf KPIs.
1: Du hast ja schon im Ausland auch Erfahrungen gesammelt, was können wir jetzt zum Beispiel in Europa, beziehungsweise in Österreich oder Deutschland von den Gründerinnen und Gründern in den USA lernen?
0: Also ich glaube in Ganz ein großer Unterschied zwischen Europa und den USA ist das Mindset und vor allem das Mindset in der Herangehensweise an Probleme. Ich habe, wie gesagt, auch im Ausland gearbeitet, ich habe im Ausland studiert, in London und St. Gallen, habe dann einige Praktika auch in Singapur, in London gemacht, bin über, mit Speed Invest sehr viel herumgekommen, war auch einige Male in den USA und ich glaube, der, der große Unterschied ist, dass man in den USA zuerst einmal drüber nachdenkt, wie kann das Ziel erreicht werden, welche Möglichkeiten können wir eigentlich schaffen. Also ich würde das nennen Problemlösung ohne irgendwelche Vorbehalte, während wir in Europa mh, zuerst einmal drüber nachdenken und davon möchte ich mich auch gar nicht ausnehmen, zuerst einmal auch zu überlegen, was kann denn da eigentlich schiefgehen. Die erste Reaktion ist oft, oh mein Gott, was passiert denn mit dem Datenschutz beispielsweise? Und ich glaube, das sind alles Probleme, die gelöst werden können und in den USA gibt es da vielleicht eine größere Offenheit, solche Themen anzugehen.
1: Ich habe ja auch schon oft gelesen, dass die Fehlerkultur in den USA generell ein bisschen anders ist, dass man, wenn jetzt, kann ja auch vorkommen, dass ein Unternehmen scheitert und dort wird da im Grunde ein großes Learning draus gemacht und ich sage jetzt mal, in Österreich ist man, wenn man wirklich einmal ähm, seine Ziele verfehlt hat, ist man dann mehr oder weniger unten durch. Würdest du das auch so bestätigen? Oder?
0: Ja, ich würde das grundsätzlich schon unterschreiben, wobei mhm. ich glaube, das ist ein Thema, das schon sehr oft thematisiert wurde und ich glaube, dass wir da in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt haben. Ich glaube, die Fehlerkultur hat sich verbessert und das Verständnis ist, glaube ich, sehr viel größer geworden.
1: Ja, mit Star City hast du ja bereits einen Exit erlebt. Wie findet man als Gründer bzw. Gründerin eigentlich den richtigen Zeitpunkt dafür?
0: Ja, du, du hast Star City angesprochen. Das war eines meiner Crowdfunding-Investments, das ich vor ein paar Jahren getätigt habe. Auch bei Speed Invest habe ich schon den einen oder anderen Exit miterleben dürfen. Mhm. Ich persönlich denke gar nicht so viel drüber nach. Also. In einer Investmententscheidung für mich als Investor spielt der Exit keine große Rolle und als Gründer eigentlich noch weniger. Ich denke mir, wenn man ein solides Unternehmen aufbaut, dann schafft man Wert. Wenn das Unternehmen nachhaltig ist, profitabel ist, gute Unit Economics zeigt, dann kann man eines Tages auch einen Exit herbeiführen. Und als Gründer macht es mir ja auch Spaß, ein Unternehmen zu führen. Und ich denke mhm. überhaupt nicht an den Exit nach.
1: Ja, komme ich eigentlich auch schon zu meiner letzten Frage. Angenommen, ich habe jetzt eine wirklich eine coole Unternehmensidee ähm, und ich komme jetzt zu dir und sage, hey, Christopher, du hast schon Erfahrung, du hast selber gegründet. Was sind denn eigentlich die drei wichtigsten Dinge ja, oder Eigenschaften, die ich eigentlich für ein erfolgreiches Unternehmen mitbringen muss?
0: Es gibt sicherlich viele Faktoren, aber wenn ich drei davon herausheben würde, würde ich auf jeden Fall sagen, Nummer eins, harte Arbeit. Man muss wirklich viel Arbeit ins Unternehmen stecken, Nummer zwei Leidenschaft, etwas zu machen, das einem selber auch wirklich Spaß macht und Nummer drei, ich glaube, es gehört immer ein wenig Glück dazu.
1: Das ist ein schöner, ein schöner Abschiedssatz. Dann, äh, ja, Christopher, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sollte man Interesse an deiner Firma haben, ihr habt ja auch einen recht schönen Webauftritt, habe ich gesehen, du bist auch auf Twitter aktiv, ähm, vielleicht findet sich auch der ein, eine oder andere Person, der bei euch im Team arbeiten möchte. Ich sage ganz herzlich für das, für das Gespräch und äh, ja, wünsche weiterhin viel Erfolg und äh, hoffe, dass man in nächster Zeit mal wieder von euch lesen wird.
0: Vielen Dank, hat mich gefreut.